0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。野蛮人跛脚，万科未来谁主沉浮？以前人们经常说到一个短语“折翼的天使”，今天我们可以套用一下这个格式，来形容一下中国资本市场的一个群体——野蛮人。现状，我把他们叫做“跛脚的野蛮人”。作为中国资本市场野蛮人的代表，宝能系和恒大当初的风光已经不在。如今人们谈论更多的是前海人寿和恒大人寿在保监会监管下的尴尬处境。野蛮人既已跛脚，那曾经受野蛮人入侵的那些上市公司，今后又会如何呢？曾经在野蛮人叩门声中噤若寒蝉的格力电器，如今几乎是彻底安全上岸。在十二月九号的前海人寿公告中。前海人寿称，近期我们注意到市场对于我们投资格力股票给予了过度的报道和持续关注。鉴于此，前海人郑重承诺，未来将不再增持格力股票，并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。虽然前海人寿在声明中祝愿格力越来越好，但却已经是客气之词。前海人寿与格力电器渐行渐远之势已经不可避免。而董明珠在近期演讲中频频提起“野蛮人”，且霸气十足，足见其已经将心稳稳地放在了肚子里面。之后，他可能会更加专注于格力电器的转型。而更早的被入侵者万科呢？如今我们的关注是“野蛮人跛脚了，万科未来会怎么样？”因为二零一六年已经即将过去，而二零一七年三月，万科董事会换届已经近在眼前了。想必本届万科管理层是不会让绝大多数人满意的。在目前的万科股权比例中，宝能系持有万科百分之二十五点五一的股份为第一大股东，华润持有万科百分之十五点二四的股份为第二大股东，恒大持有万科百分之十四点零七的股份为第三大股东。不过，这老大和老三的处境为时有些微妙。宝能系的前海人寿被保监会叫停万能险业务，目前处于整改之中。恒大人寿则接到保监会关于暂停恒大人寿保险有限公司委托股票投资业务的通知，被暂停委托股票投资业务。在这样的形势之下，万科的未来很值得推敲。首先，我们应该清楚，前海人寿和恒大人寿这二者共同面临一个问题，就是还债。前海人寿和恒大人寿在股市纵横的资金严重依赖万能险，所以他们未来共同面临一个问题：还债。不过，他们面临的局面却大相径庭。根据中国保监会关于印发《保险公司偿付能力监管规则》一到十七号的通知。保险公司核心偿付能力充足率不低于百分之五十，综合偿付能力充足率不低于百分之一百，即符合偿付能力监管要求。根据前海人寿第三季度偿付能力的报告显示，二零一六年第三季度前海人寿综合偿付能力充足率为百分之一百四十三点九三，核心偿付能力的充足率为百分之七十六点七二。第三季度净利润为六十五点四八亿元，第三季度末现金流为一百八十四点九四亿元。看相关资料，倒是恒大人寿的状况值得担忧。十一月，恒大人寿保险有限公司发布的三季度偿付能力报告显示，恒大人寿核心偿付能力充足率为百分之一百七十九点七三，但是其在第三季度的净利润为负九点六五亿元。一至三季度的净利润为负十一点九三亿元。另外，值得注意的是，其第三季度净现金流为负三十一点二七亿元。当然，对于净现金流为负数的现象，恒大人寿有这样一个解释：本季度净现金流为负数，其中业务现金流为正数，投资现金流为负数。考虑到整个金融市场形势和资产配置计划。在上季度末可投资金额较充裕的基础之上，本季度逐步进行资产的投资与配置，故本季度的投资现金流出较上季度增加幅度较大，导致本季度净现金流为负，但并非表示公司出现流动性的缺口，公司整体流动性仍然充裕。九月底账面剩余资金三十七点三亿元，本年度累计净现金流二点九亿元。由上面的财务状况看，显然前海人寿要优于恒大人寿。不过，保监会叫停前海人寿的万能险，这对前海人寿未来的影响究竟有多大？目前我们还不太清楚。因为要还债，所以有了下一点：抛售股票的问题。第二，宝能系和恒大会抛售万科 A 的股票吗？目前，宝能系持有的万科股票处于禁售期间。到了二零一七年三月之前，按照一年期的禁售期，绝大部分应该是解禁了。而前海人寿和恒大人寿在各自的阵营中地位不同，尤其是对万科 A 的增持过程中，前海人寿是宝能系增持万科 A 的主力，但恒大人寿有媒体称，恒大对万科的买入很大程度上通过旗下的恒大人寿展开。但据笔者观察，媒体的公开报道。恒大人寿并未出现在万科 A 的增持名单之中，媒体报道的恒大人寿持股名单也没有万科 A 的身影。下面先以笔者的观察为依据，于是我们基本上可以看到下面这样的走势：一，由于禁售的原因，目前宝能系不能抛售万科股票，但过了禁售期就说不定了。看万科 A 目前跌跌不休的走势。宝能有可能会在万科 A 跌到某个自己无法承受的时间节点上抛售万科 A 股。二，由于恒大人寿与万科 A 关系不是太大，所以即便恒大人寿抛售股票，也与万科 A 无关。更重要的是，万科 A 是恒大回归 A 股战略布局中的一枚重要棋子，恒大会舍不得万科 A 吗？但是，据估算。恒大对万科 A 的平均持股成本在二十三点三五元每股左右。十二月十二号，万科 A 股二十三点二六元，跌百分之六点二五。当日，万科 A 的股价已经突破恒大的持股成本价，于是恒大可能陷入矛盾之中，卖还是不卖？所以，由这两个走势看，之前有关宝能系和恒大会抛售股票的担忧是很有道理的。尽管恒大人寿与万科 A 关系不是太大，至少在二零一七年三月之前，宝能系若是不想再坚持下去的话，那宝能撤离万科 A 是极有可能的。而恒大即便不大会甘心抛售万科 A 的股份，可万科 A 股价的压力也是很大的。而不管是宝能撤离还是恒大抛售，之前一直安兵不动的华润都极有可能会坐收渔利，除非出现另外一个搅局者。也许有人会认为宝能不会离场，但根据近日宝能拿下郑州银行的传闻被证实是谣言看，看宝能坚持下去的可能性不会很大，毕竟他已经声明放弃格力电器了。倒是恒大的选择前景很不明朗。不管谁会离场，谁会进场，董事会换届都会进行。于是第三个问题来了：第三，万科董事会换届结果如何呢？在我看来。再过几个月的万科董事会选举，变数其实很大。根据相关资料，持股百分之三以上并持续持股一百八十天以上的股东，可能提名非独立董事候选人。这样看，目前万科 A 的前三大股东宝能系、华润和恒大，都有提名非独立董事候选人的资格。而除他们之外，合计占股比例约百分之八点四一的万科管理层以及安邦，也都有这个资格。最大的变数有这样几个：一、宝能系和恒大会不会套现；二、如果宝能和恒大套现，华润会不会接盘；三、会不会有另外的势力进入；四、恒大会不会真的放弃万科 A？ 不管这些变数如何变化，可以肯定的一点是，大股东无法控制董事会的局面肯定会改变，本届万科董事会管理层极有可能会大换血。至少，管理层控制董事会的局面肯定会改变。而不确定的事情是谁会坐上万科大股东的位置，谁会控制董事会，是华润卷土重来，是恒大成为新贵，这是很难确定的。二零一七年的三月，万科 A 会很热闹，野蛮人跛脚，万科未来谁主沉浮呢？回想之前，万科管理层对宝能系资金的举报，目前看是成功实现了目标。还捎带上了一个恒大人寿，而由上面三大点看，万科 A 未来很可能会有一个具有讽刺性的结局。当初宝能弹劾万科管理层的努力失败了，可在数月之后，不用宝能自己弹劾，那个弹劾的目的就能达到。只是宝能系到时候还在不在万科就很难说了。将来物是人非，算是孰胜孰败呢？说不定真的让他人坐享渔翁之利了。节目的最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。